ayuda a orar y le pedimos al Señor que nos ayude. Amado Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, por favor, Señor, por favor, Señor, suplicamos tu ayuda, suplicamos tu auxilio, suplicamos tu intervención, Señor. Señor, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Sabemos que nada se puede exponer correctamente si no viene el auxilio, la ayuda, el favor, la gracia, la unción que viene solo de ti. Clamamos, Señor, que venga una unción del cielo, Señor, para exponer tu palabra y para que nos vayas guiando y nos vayas, Señor, encaminando, Señor, en donde debemos de ir, Señor. Cómo hacerlo de la manera que sea tu voluntad, que sea algo grato delante de ti. En el nombre de Jesús, danos esa genética de levita, de levita Señor, para poder, Señor, hacer tu voluntad y hacerlo como a ti te agrada. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Uh, como sabe, hemos estado tocando estos temas de los levitas y empezamos, de hecho, viendo la genética de ellos. Yo no sé si se recuerda, pero hablamos de ellos en varias cosas y especialmente hablamos algo del carácter, aunque no lo tratamos. Se recuerda que hablamos que Leví es un hijo de Jacob es el, creo que es el cuarto hijo de Jacob, o el tercero, o el cuarto hijo de Jacob. Y de Leví vienen todos los descendientes que son los que estaban alrededor del arca o alrededor del tabernáculo. Entre ellos están Gerson, Coat y Merari. Y de Leví es donde viene Coat, que de Coat vienen los, eh, eh, los sacerdotes, que son el sacerdote y los sacerdotes, y viene Moisés y viene María. Entonces, eh, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes, porque los sacerdotes estaban alrededor. Ahora, acuérdense que, hermano, todo lo que está en la Biblia y los nombres de ellos, aunque el hombre o la mujer o una circunstancia eh, fue la que provoqué que, que le pusieran el nombre a la larga. Quien estuvo detrás de todo esto, quien inspiró todo esto es el Señor. Entonces vemos que el nombre de Leví significa unido. O sea que eh, su naturaleza, su genética es unir, es ligar. O sea, ligar, ¿qué significa? Es algo de cuenta como cuando pone un lazo hacia algo, amarrarlo a, vincularlo a, pero que quede amarrado. Ligar es amarrar algo que está fuera para que se eh, eh, vincule a algo que está dentro, por decirlo de esta manera. Sujetarlo de manera que se mantenga. Y, y mire, es muy fácil verlo cuando vamos, nos estamos trasladando. ¿verdad? Usamos lazos, usamos algunas cuerdas especiales para llevar cosas y amarramos bien porque que se sujete bien la carga, ¿para qué? Para que no importa por dónde, por dónde vayamos, no dejemos tirado nada, sino ya ve que de repente en la carretera encontramos colchones, encontramos un puño de cosas que se vuelven hasta un problema de accidente, va porque alguien no los amarró responsablemente y se cayeron. Entonces, la idea de Levi es eso, hacer de eso dentro de su pueblo. Ahora, 
Aquí es donde viene el asunto. Que el carácter de una persona puede ser trastocado o distorsionado. Hermano, y, es, y eso es algo que, mire, cuando la Biblia habla de vientres, por supuesto está el vientre biológico, el vientre biológico de una madre en este caso. Y lo que pasó en ese vientre tiene mucho que ver con el crecimiento de ese hijo. Hermano, esto no lo podemos negar. Eso es algo que no podemos negar. Por ejemplo, estaba, hermano, estaba Saúl, no, Saúl no, Esaú y su hermano. ¿Cómo estaban en el vientre? ¿Se recuerda cómo estaban en el vientre? Estaban peleando. ¿Se recuerda que estaban peleando? Que cuando llegó, eh, dice que Raquel, ¿sí, sí Raquel va? No, no, Rebeca. No, es que perdón, se, Rebeca y Raquel, se, no, es Rebeca. Rebeca fue, es, es que se me confunden las dos. Rebeca fue y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu vientre. Pero desde el vientre ya estaban peleando. ¿Y qué es lo que vemos? Eso se dio en, en la realidad. O sea que en el vientre se dan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, imagínense que nosotros crecimos en una iglesia o oh, nacimos en una iglesia legaliza. Eso lo vamos a andar arrastrando, hermano. Y poco a poco el Señor nos va a ir liberando de ese legalismo. Pero ¿qué si nacimos en un vientre de una iglesia liberal? No lo podemos evitar. Nos va a afectar en el transcurso de nuestra caminata. Nos va a afectar. Eh, eh, llevamos parte de eso en la caminata. Y esto es importante. Entonces, ellos tomaron decisiones que cambió su naturaleza, cambió su carácter y ellos terminaron perdiendo o siendo trastocados en el carácter. Usted sabe que ellos engañaron a, la, a los ciudadanos de Siquem, les dijeron que se circuncidaran, que se iban a unir y usted sabe que Simeón y Leví, hermanos, se levantaron, fueron a hacer estragos, mataron a toda la gente. Hermano, eso está en la Biblia, eso, eso es algo de lo que, y, y, no, y no era bajo el consenso, y se saltaron la autoridad, ellos se vengaron por sí mismos sin estar de acuerdo a la autoridad. El problema es que esto trastocó su genética, y entonces vemos que cuando Jacob habla de ellos, de lo que iba a venir, él dice esto, eh, eh, Génesis 49, el 1 y el versículo 5 al 7, lo puede leer en casa todo lo demás, pero entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Simeón y Levi, ¿por qué los menciona juntos? Porque juntos hicieron esto, son hermanos, o sea, se parecen. Sus armas, ahora, mire, mire menos, las armas del, de, de, del creyente son armas de luz, son armas de justicia, son armas para, a, contra las potestades del enemigo, pero no contra nuestros hermanos. Y ellos vinieron, sus armas eran instrumentos de violencia. ¡Wow! Y, y sigamos leyendo. En su, pero, pero hermano, esto es tremendo lo que dice Jacob. En su, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres y en su obstinación descartaron bueyes. Hermano, mire lo que dice, maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. 
Entonces, con esta declaración, vemos que en vez de unir, en vez de juntar, realmente se trastocó y fue todo lo contrario. Aunque en su misericordia Dios los, sí los dispersó, sí los dividió, pero ahora ya cuando Dios trabajó con ellos, los dividió para hacer 48 ciudades de refugio que estaban repartidas, por decirlo así, en todo Estados Unidos, donde la gente podía acudir para buscar la voluntad del Señor para ser enseñados por la palabra de Dios. Pero mire cómo lo dice la versión Pechita, y yo les recomiendo algo. Esa versión Pechita es una versión aramea muy buena, hermano. A mí me ha asombrado esa versión, y no sé si me va, pero me ha escuchado seguido hablar de esa versión. Pero mire qué dice esta versión. En el versículo 5, Simeón y Leví son hermanos, son instrumentos de ira a causa de su naturaleza. ¡Wow! A causa de su naturaleza. O sea que la naturaleza de ellos se trastocó, la genética de ellos se trastocó. Y, y, se, y se trastocó y se volvió un problema de violencia. Y la violencia distorsionó la genética. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué estoy hablando de la violencia? No voy a hablar de la violencia, pero es que un servidor no puede ser violento. No puede. No que, no ten, no que tenga un carácter fuerte. Puede tener un carácter fuerte, pero tiene que cambiar, porque si no va a ser la de Moisés, alguien le hizo a alguien, ¿qué hizo Moisés? ¿Lo mató? Hermana, bueno, ahí está la Biblia, eso lo dice la Mató al egipcio, o sea, mató al incircunciso y lo enterró. Pero ese hombre, Dios lo trabajó y ese llegó a ser un hombre tremendo, porque la Biblia dice que fue el hombre más manso, o sea, que su carácter lo cambió el Señor. Y por eso es que lo tuvo que llevar 40 años a pastorear al desierto. ¿Para qué? Para trabajarle su carácter. O sea que el carácter es muy importante. Y vimos las funciones, pero yo quiero hoy ver con la ayuda del Señor el carácter, el carácter de lo que es el siervo o lo que es el levita. Ahora, la violencia es un peligro para esto, porque la violencia deforma las vestiduras. Cuando hablamos de vestiduras, las vestiduras hablan, fíjese, las vestiduras hablan del ministerio, pero también las vestiduras hablan de las acciones. Por ejemplo, fíjese, ¿se recuerda que dice eh, Apocalipsis cuando habla de la novia y se le dio que se vistiera? ¿Se recuerda? Se le dio que se vistiera de lino lino, lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Pero qué dice al final? ¿Qué, qué, ¿Y el lino fino qué dice? Sí, las obras, pero hay otra versión que me gusta mucho. Son las acciones. Justa, o sea que la vestidura habla de las acciones. Ahora, ¿por qué los levitas, los servidores? Porque cuando hablamos de levita, hablamos de servidores. Porque su carácter tiene que ser trabajado. Porque su acción, su manera de tratar a la gente puede lastimar, puede hacer tropezar, puede hacer que alguien ya no quiera venir a la iglesia, puede hacer que alguien en vez de salir confortado, salga herido. Hermano, entonces, si tengo un carácter fuerte, no puedo. Sí puede, pero tiene que 
Por ejemplo, si alguien tiene un carácter fuerte, lo mejor es no ponerlo ahí en la puerta. Y máxime su, su, su rostro, porque el problema es que cuando el carácter no lo hemos trabajado, llega un momento que, el, que eso se comienza a reflejar en el rostro. Y una persona con carácter fuerte, cuando entra en la puerta, se le ve. Bienvenido, hermano. Pero la otra persona hasta miedo. Entonces ahí sí, ahí sí le hace caso, porque le dice, siéntese allá y ni siquiera rezonga. ¿va? Entonces, pero, 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 pero tenemos que tener cuidado con la violencia. O sea que hay cosas que distorsionan las vestiduras. Hoy solo quiero tratar una, porque tiene que ver con los levitas. La violencia deforma sus vestiduras. Miren, porque esto se usa para el matrimonio, pero. Lo que me interesa es lo de las vestiduras, porque el que aborrece, o sea, que alguien que aborrece, alguien que repudia, alguien que rechaza a alguien, dice Jehová Dios de Israel, cubre su vestidura con violencia. O sea, que el, el aborrecer a alguien, el, por eso es que un levita no puede aborrecer, porque él, su finalidad no es espantar al pueblo, sino ligarlo, vincularlo, atraerlo para que se junte a, a, a las cosas del Señor. Es un filtro para juntar, no es, una, no es una pared, sino es un filtro para que él se junte a las cosas del Señor. Entonces, eh, el, el aborrecimiento, el repudio, eh, este, cubre, de vestidura, eh, cubre la vestidura de violencia. Ahora, mire este versículo, Job 30, 18. La violencia deforma mi vestidura Padre Santo se recuerda la violencia en Leví y Simeón deformó su vestidura y su carácter cambió y se volvieron armas de violencia entonces hermanos tenemos que trabajar esa parte o sea um, no, hermano, es que yo tengo el don de, de yo, tengo, yo sé todas las llaves del diácono y no, 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 hermano, no, no podemos. Yo sé que, eh, yo sé que, que hay gente que es muy grosera, hermanos, pero es que dices, mire, perdóneme, pero no, no se trata tampoco que la gente vaya a abusar, pero sabe que eh, mi sobrino estaba trabajando para hacer sheriff, o estaba estudiando para hacer sheriff y él me contó algo que dice que en la escuela la gente, no sé si ha visto usted a los, a los soldados que cuando van a entrenar, dice que el, el, el que estaba encargado de la escuela les levantan la voz, pero bien fuerte. ¿Quién sabe que no sabe que me está levantando la voz? Y el otro así. Sí, señor. Y yo le digo, pues, pero ¿por qué hacen eso tan feo? Porque le sacan a uno calor. Pues por eso, me dijo, porque la idea es que cuando ya andes en el carro, andas armado. Y si una de las personas que anda en el carro drogado te comienza a maltratar, te comienza a hablar fuerte y estás armado, se te va a olvidar quién eres, le metes un tiro. Es ellos están acostumbrados a que le levanten la voz y tranquilos, no pierden. Imagínense, ah, y se baja y le comienza a dar y lo graban, se, se, se vuelve un problema. Entonces la, la violencia deforma la vestidura. Entonces, los levitas son los designados por Dios para enseñar a su pueblo a cómo acercarse, a cómo vincularlos. 
lo hacen con el ejemplo y también lo hacen con la explicación porque los levitas no solamente eran servidores, también eran sacerdotes. Pero mire la función que Dios les había dado. Malaquías 2, del 6 al 8, comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. O sea, que ellos transmiten la verdad del Señor que recibieron de él. No mintieron ni estafaron. O sea, que no tienen que ser ni mentirosos, ni estafadores, ni tranzas. No puede ser tranzas, hermano. Eso no está correcto. Anduvieron conmigo y llevaron vidas buenas y justas. O sea, que está hablando de un ejemplo. E hicieron volver a muchas personas de sus vidas pecaminosas. No hicieron retirarse, sino hicieron volver. Sigamos leyendo. Las palabras que salen de la boca de de un sacerdote, porque son levitas, deberían de conservar el conocimiento de Dios. En su boca debe estar la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Bienvenido sea a la casa del Señor. Hermano, ¿será que me puedo sentar en aquel lugar? Fíjese que aquí yo no oigo muy bien. Obedezca, ¿no ve que aquí lo puse, pues? No, hermano, si hay otros lugares. Sí, hermano, con gusto. ¿Dónde le gustaría sentarse? Si vino temprano, allá, pues siéntese ahí. No hay ningún problema. Y es más, hermano, yo no tengo problema si cuando vengo se sentaron en mi lugar. Yo me siento en otro lugar. ¿Por qué me voy a poner a pelear? Si vino temprano, adelante. No hay ningún problema. Yo no voy a pelear. A ese me lo llevan al cuarto y me lo disciplinan. Y si es, no, me lo dejan un mes sentado, me lo dejan seis meses. no. No, no se trata de eso, hermano, no se trata de eso. Entonces, la gente debe, de, para mí, ¿qué dice? No, des, no, no es para espantar, dice, la gente debería acudir a él para recibir instrucción. Hermano, disculpe, ¿cómo es que se hace aquí? Hermano, eh, ¿qué es esto? No, hermano, así lo debe de hacer. Mire, lo que pasa es que así es como se hacen las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Mire, pues, qué bonito es cuando los levitas instruyen a otros. Hermano, mire, discúlpeme, ¿le puedo dar una recomendación? Eso que está haciendo no es correcto ¿por qué? porque esto no lo hacemos aquí en la iglesia ¿usted qué? ¿no pasó en las clases? ¿no fue a la clase? ¿se durmió en la clase? ¿entonces recuerda que nos dijeron que eso no? no eso no podemos hacer o sea que una de las cosas que tiene que haber es respeto entre nosotros entonces mire y la gente debería acudir a él para recibir instrucción porque el sacerdote ahora él puede ser mujer puede ser hombre porque el sacerdote es el mensajero del señor de los ejércitos celestiales Y termino con este versículo. No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado, corrompieron el pacto que hice con los levitas. O sea que está hablando de los levitas. Solo lo que queríamos, ¿por qué le mostré el versículo 8? Para que viera que estaba hablando de los levitas. Entonces los levitas son para unir a su pueblo, no para lastimarlo. No va en contra de su naturaleza. La única manera que un levita se vuelva agresivo es si su naturaleza está distorsionada. Perdón, su carácter está distorsionado. Y si está distorsionado, la vestidura puede ser de violencia. Y si es de violencia, hermano, José, si miramos que alguien es muy agresivo, diríamos decirle, hermano, yo creo que es mejor que se tome un tiempo. Porque no podemos, hermano, no podemos. Porque, mire, hermano, Si alguien es agresivo y viene otro agresivo, ¿qué va a pasar? ¿Se van a terminar agarrando? ¿Era que eso no es correcto? No es correcto. Sí, pero es que usted no sabe cómo me habló. Sí, pero es que... Imagínese cómo se, imagínese cómo se vería que un hermano... Porque vienen o no vienen con su traje los servidores. ¿Hermanos? ¿Todo el mundo sabe que es un servidor o no? 
Imagínense, pasa la gente allá viendo un servidor agarrándose con alguien, hermano. No, no, yo, yo le pongo un ejemplo. ¿Cómo se vería eso, hermano? Qué vergüenza, ¿no? Eso no está bien. O una hermana con su trajito y del chongo con la otra. No, hermano, no. Mire, si le contestó mal, si le habló mal, déjelo. ¿Que yo aquí me quiero sentar? Déjelo ahí. Le habla al hermano José o a la persona indicada y el hermano José va a tratar de hablarle. Si no, le hablamos nosotros. Y si no hace caso, lo vamos a dejar, hermano. Que el Señor sea el que se encargue. Pero no vamos a hacer más allá. Entonces, mire dónde estaban ellos. Estaban los meraditas, los gersonitas y los coatitas alrededor. Pero no para bloquear, sino para hacer un filtro, para vincularlos a los que estaban retirados, los vinculaban y les enseñaban la manera de acercarse al Señor. Eran como un vallado de protección, pero no era una pared que era inquebrantable. Entonces, yo quiero ver ese tema hoy. Fíjese que hace días que tenía el deseo de compartir esto. Esto lo, lo compartió el apóstol, no sé si siguió compartiéndolo, pero creo que por lo menos habló unos dos o tres temas de eso. Y el tema que él compartió, así se llama, por cierto, de siervo Naar a siervo Ebed. Estas son palabras hebreas, pero son importantes porque... Lo que habla aquí es que el siervo necesita un crecimiento. Entonces, como hemos visto las funciones del, del levita, me gustaría especialmente tratar sobre el carácter. Porque una persona puede estar ejerciendo sus funciones y su carácter no haber sido trabajado. Entonces, si su carácter es de nadar, es un niño, es un joven, y el problema es que los niños y los jóvenes son muy peleoneros. Entonces, los, los siervos tienen que, que crecer a llegar a ser un siervo hebe. Entonces, fíjense, pues, si es un levita, su carácter tiene que ser trabajado, porque de esta manera llega a tener un nivel en el Señor. Entonces, si es un... Eh, Siervo Naar es un siervo muy maduro. Si es un siervo Ebed, es un siervo maduro. Y esto es lo importante y por eso es que me gustaría tratar ese tema del carácter. Déjame ver primero un versículo que le llaman a los versículos que están en el Antiguo Testamento que tienen que ver con Jesús. A esos versículos le llaman mesiánicos. Y este, este, este texto, hermano, si usted sabe un poquito de, de la Escritura, sabe que estos son... Textos mesiánicos. Isaías 42.1. He aquí mi siervo, y la palabra es Ebed, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. ¿Se recuerda que cuando se oyó la voz del Señor? ¿Cómo se oyó la voz? He aquí, este es mi hijo, en quien hay o qué? Complacencia. O sea que aquí está hablando del hijo. Y al hijo, hermano, al hijo le llama un siervo Ebed. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Aquí está hablando de Cristo. Entonces, para empezar, un siervo hebe es alguien que se parece al Señor Jesús en su carácter. Y por eso es que dice que, hermano, mire qué tremendo lo que habla del, del, del Señor Jesús, porque cuando habla Isaías 53, dice, he ahí mi siervo. 
como oveja llevada al matadero. No abrirá su boca y no, ahora le voy a dar su chocolate. No, 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 ni siquiera abrió su boca. Entonces, esto es muy importante, hermano, porque lo que nos muestra la palabra del Señor es que nos pone un nivel. O sea que el Señor Jesús era un siervo hebed. Ahora, yo quiero ver esta palabra para que... Entonces, aquí hay siete palabras hebreas que aparecen en el Antiguo Testamento y cómo la idea es crecer de una a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Hoy solo me quiero trabajar en la, en la, en la primera letra y tal vez un versículo de la... De la de, perdón, trabajar en la última letra para que vea a dónde queremos llegar y, y ver parte de lo que es la primera letra. Pero entonces está primero el siervo Naar, que es el que estamos viendo, el básico. Ahí están las letras, ahí están las palabras hebreas, perdón, y, las, y los números de Strong. Eso lo puede usted buscar en su casa. Esto, esto lo dio el apóstol, hermano. O sea que esto está ahí. Siervo Abodá, siervo Sakir, siervo Charat, siervo Abudá, siervo Zair y siervo Ebed, que es el último siervo que nosotros podemos ver. Ahí está, estos lo, y, y yo, si el Señor nos permite, me gustaría ver a estos siervos, porque este es el carácter. Ya vimos las funciones, bueno, no vimos, porque me falta ver funciones, pero vimos algunas, pero yo creo que eh, me gustaría que viéramos esto, hermano. Entonces, ahora, la etimología, la, la palabra etimología es de dónde viene una palabra. Y la palabra hebrea, ebed, viene de esta palabra. Mire, es la palabra 5650, ebed. Ahora, mírelo, es que, es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Aparece 800, exactamente, exactamente, 800. Usted agarra un diccionario o, o puede agarrar eh, My Bible o en la Eastboard y usted puede ver cuántas veces aparece la palabra y aparece 800 veces. ¿El 8 qué es? Es un reinicio. Y aquí nos está hablando del 8 multiplicado por 100. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, significa un esclavo, pero mire, por eso es que Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo, pero no es un esclavo porque está obligado, sino es un esclavo por amor, un esclavo que le entregó su vida. Fíjese qué tremendo, hermano. Hay, hay un esclavo, inclusive, que aparece en la Biblia, que dice que cuando a alguien le iba mal, porque mucha gente hemos sido esclavos a causa de las circunstancias, nos hemos convertido en esclavos del Señor o empezamos como nadar y hemos ido creciendo. Pero fíjese qué tremendo, cuando un siervo llegaba a, a causa de la escasez, a causa de, de, de la hambruna, a causa del fracaso, a causa que eh, fracasó financieramente, pues para poder comer se vendía o cuando tenía que pagar una deuda se vendía a otro hermano hebreo y el hermano hebreo lo compraba, por decirlo de esa manera, y le daba siete años. Pero dice que si él llegaba solo, fíjese que tremendo, y el amo le daba esposa y, le, y la esposa le daba hijos, a los siete años lo tenía que dejar libre. Si entró con esposa y con hijos, fíjese que tremendo, si entró con esposa y con hijos, a los siete años lo tenía que dejar libre y le tenía que dar algo de, de él para que pudiera empezar de nuevo. Pero si el amo le dio esposa y le dio hijos, el siervo podía salir solito. 
pero sin esposa y sin hijos. Mire qué figura más tremenda. La mayoría de nosotros, bueno, no sé cómo sea usted, pero en mi caso, yo llegué por circunstancias y él me recibió en su casa. Y estando en su casa, estando en su familia, él me dio esposa y me ha dado hijos. O sea que si yo quisiera volverme atrás, me dice, ¿te quieres ir? Vete. Pero tu esposa se queda. Tus hijos se quedan. A mí qué serio. O sea que ahí podemos ver que hay veces hasta donde la esposa o el esposo puede soltar. Si no quiere seguir al Señor, entonces lo siento. Porque ahí sí, porque hay, hay gente que le, o no le pone eso. O me quieres a mí o quieres seguir a tu Dios. ¿Sí, ¿sí ha oído casos de eso, hermano? ¿O no ha oído? ¿O quieres tu iglesia? ¡Ah! Mire qué tremendo. Entonces, ahora fíjese, cuando el siervo decidía, mire qué tremendo, cuando el siervo decidía, no, 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 me ha ido bien contigo, amo a mi esposa, amo a mis hijos. ¿Sabe qué hacía? El siervo le decía al amo, llévame a la casa y oradárame la oreja. Oradar sería ponerle un agujero con una lesna. ¿Qué significaba eso? Que a partir de ese momento, ese siervo, su oído, solo iba a ser para su Señor. ¡Qué tremendo! Entonces, esta palabra es esclavo, es uno que es propiedad de otro. Siervo, uno que colabora en el servicio, aunque no expresa, no, no expresa es, es, es necesariamente que es, es posesión, es, es, eh, que sea posesión de otro. O sea que, como Pablo, esclavo de Jesucristo, pero él voluntariamente se entregó, como pasó con eso que le estoy contando. Funcionario, alguien que ejerce una función oficial, o sea, individuo con autoridad en el gobierno, aunque sea, aunque sea en referencia a un siervo del rey. Mire qué tremendo, hermano. Adorador, persona que sirve a Dios, eh, eh, acción que expresa servicio al Señor. Bueno, esta es la palabra Ebed, pero no voy a ver la otra. Ahora, mire eh, dónde se usa por primera vez esta palabra. Mire, yo, yo estaba un poco con conflicto porque normalmente la primera vez que aparece una palabra nos da las características. Y yo sé que esta es una maldición. Es una maldición que le dio Noé al hijo de Cam. Pero lo que me impresiona es que aparece dos veces. Dijo, maldito sea Canaán. Ahora, fíjese pues, porque el problema es que él era humillado, no que se había humillado. Es que, es que aquí podemos ver, el apóstol habla mucho esto por espejo, la, la otra parte. Por espejo, la otra parte. Entonces, si él había sido humillado, Fíjese qué tremendo. ¿Y qué si se humilló voluntariamente? Ahora, mire este tipo de siervo. Siervo Ebed de siervos será. Siervo de siervos. O sea que este es como Jesús no vino para servir, sino que dice, vino para ser servido. Ahora, mire qué tremendo. Siervo de siervos. O sea, se convierte en un siervo de los siervos. Será para sus hermanos. O sea que será un siervo de ser, alguien que le sirve a los siervos y le sirve a sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor. Mire la otra parte. Y el Dios de Sem. Ahora, fíjese que 
La palabra Sem significa renombrado. ¿Y quién es renombrado en la Biblia? El Señor Jesús. Y dice, y sea Canaán, su siervo. Su siervo Ebel. O sea que del renombrado, el que le dejaron estampado que iba a ser su siervo, es el siervo Ebel. Y por eso, ahorita lo voy a ver, la mayoría de los siervos del Señor aparecen Moisés, Ebed de Dios. David, Ebed de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! O sea que el renombrado dice Canaán, pero ahora del lado bueno, el que se ha humillado, el que le ha dicho, no, 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 me ha ido bien contigo, ahora dárame la oreja, yo quiero servirte, yo y mi familia, y estamos para ti. Será un siervo Ebed. Qué tremendo, hermano. Esta es la primera vez que aparece. Entonces, ahora quiero verlo y enfocarlo en un hombre que este, este lo mencionó el apóstol y es hermoso, hermano, que es el siervo Eliezer. ¿Eliezer o es Eliezer? Es que no sé, es Eliezer, ¿verdad? Ok. ¿Eliezer es? Ok. Entonces, fíjense más. La Biblia da hasta ese característico. Dice que era el más viejo de la casa. Habla de madurez. Era mayordomo. Tenía una función dentro de la casa de Abraham. Era el encargado de la novia, hermano. Mira esos siervos qué encargo les dan. Les dan el encargo de ir a traer a la novia. Y los habilitan con siervos. Porque llevaban... Fíjese que estoy... Preparando unos pensamientos que les he dado, le he mandado algunos pensamientos que el Señor me ha dado y hay uno que estoy eh, preparando, pero con respecto al viaje de este siervo, porque son 10 camellos y el 10 habla de un orden. Entonces, el encargado de la novia de irla a traer, dice, le dan 10 siervos, un orden, un orden, eh, una totalidad. Y, y es alguien que no solamente le dan el encargo, sino hace un compromiso que va más allá porque le pone la mano en el muslo. Entonces, mire, déjeme enseñarle. Entonces, Abraham, ese, Génesis 24, y el 24 habla de un orden celestial. Abraham, Abraham era, o de una alabanza celestial, Abraham era viejo, entrado en años. El Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo, a su siervo Ebed, a su siervo Ebed. Y usted sabe que Eliezer, también es figura del Espíritu Santo. Eso lo hemos entendido. El más viejo de su casa, el más maduro, que era mayordomo de todo lo que poseía, era el encargado de todo. O sea que, imagínense qué tremendo, hermano. Hermano, de verdad. Darle la chequera a alguien, ¿cómo es? ¿Tenía la chequera a Eliezer o no la tenía? Aquí era que dice que era todo. ¿Todo qué es? Todo. Todo. Imagínense, fue a traer a la, a la mujer y dijo, ahora voy a aprovechar para quedarme con algo. Como que... mire, mire el otro siervo, el otro siervo. ¿Qué pasó con Jesse? Dijo Dios, no es tiempo. Dijo el profeta, no es tiempo de recibir dinero. Por eso es que tenemos que ver a, a Jesse también. Perdóneme, perdóneme. Yo, yo no sé si me imagino pero yo me, me imagino que este Jesse dijo, qué tonto ese mi siervo, ese, 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 ese mi amo, ese profeta. 
Qué tonto. ¿Cómo nos están regalando? Nos están trayendo la provisión a casa. Él nunca la pidió. El hombre se la quiere dar voluntariamente. Y nosotros con necesidad. Bueno, si él no la quiere, yo sí. Hermano, bueno, estos, estos son salsa de los tacos, pero lo que sí dice la Biblia es que vino él y cuando no quiso recibir el profeta, ¿quién era? Eliseo, creo que era. Se fue detrás y llegó corriendo y, y entonces eh, Naamán dijo, ¿y hay algún problema que hay? No, 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 no. Solo que dice mi, el profeta que le acaba, mire qué mentiroso hermano, le acaba de llegar una visita y el problema es que no tiene que darles, ¿por qué no? Y entonces ya quería regresar, no, 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 no regreses, sino que dame algo y él le regaló unas cosas y se lo llevó y fue a la casa de él, lo fue a esconder y mire hermano, si ya lo conocía quien era Eliseo hermano y llega y entra por la puerta, te alabarán, oh Jehová, todo. Y le dice Eliseo, y le dijo, ¿de dónde venía? Y sabe que lo más terrible, hermano. Y le dijo, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Lo tremendo es que no fue solo a él, así dice la Biblia, hermano, sino a sus descendientes, hermano, qué terrible eso. Así dice la escritura. Entonces, este hombre no fue y dijo, échenle muchacha, y ahorita pasamos a la casa y pasamos dejando cosas. No, todo se lo había entregado y él ni se preocupaba de nada de eso. Y fíjense que estos siervos son tremendos porque lo mismo hizo Potifar con José. Ahora, mire qué pasó. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué significa eso? O sea que estos siervos son, hay madurez, este siervo eh, se le deja a cargo muchas cosas importantísimas. Pero este siervo se compromete, fíjese qué tremendo. Déjenme darle, eh, el muslo es la parte, mire, algunos dicen, algunos comentaristas dicen que el muslo es esta parte de acá, que de hecho lo comparan con las partes genitales. Dice que el hacer le metió, puede verlo en los comentarios, así dice, que metió en sus partes genitales, pero no en sus partes, sino al lado de. Pero otros dicen que fue aquí, el muslo, la cadera. Ahora, ¿qué significa la cadera? Aquí esto es lo importante, al hacer, o sea, que él se comprometió. El compromiso no era solo con Abraham, sino que la cadera representa la descendencia. El ser el siervo se estaba comprometiendo con Abraham, pero se estaba comprometiendo con Isaac, y con la descendencia. En otras palabras, si ponemos figuras, se estaba comprometiendo con el Padre, pero también se estaba comprometiendo con el Señor Jesucristo y con la novia de Él. O sea, que el compromiso de Eliezer fue más allá del Padre, sino también con el Hijo y también con la novia, con la descendencia de Él. O sea, que su compromiso era tan fuerte, hermano. Y sí le dijo, y si ella no quiere venir, y entonces estás libre de esto. Pero mire qué tremendo, hermano, un compromiso. Mire, un día que se, tengo unos apuntes que el Señor me iba dando, un día quisiera hablar de eso, pero sabe que cuando a Jacob lo descoyuntaron, dice que era el, el nervio ciático, creo que se llama la parte esa. Porque el problema es que a él tenían que arreglarle lo que él rompió. Él tuvo un problema 
de engaño. El compromiso que tenía como hijo lo engañó y le arreglaron la parte que estaba mala. Eso lo vamos a ver después. Entonces, por eso los siervos más prominentes en la Escritura son llamados siervos Sebed. Mire, le voy a mostrar algunos. Y el siervo se le apareció aquella misma noche y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo. Aquí está hablando, hermano amado, de, de Isaac. Y te bendeciré y multiplicaré tu, tu descendencia por amor de mi siervo. ¿Quién es? <risa> o sea que Abraham alcanzó la estatura de un siervo Eber. ¿Qué hacen? Ahora, mire, pues aquí está la diferencia, hermano, que Dios nos ayude. Porque cuando alguien alcanza una estatura de estas, por amor a esos hombres que han sido tan gratos delante del Señor, Dios obra en el resto de, de la familia de ellos, aunque no se lo merezcan, aunque no apliquen, aunque, pero por amor a ellos. Hermano, hay cantidad de escrituras que la Biblia habla por amor a Abraham, por amor a David, por amor, ¿sí o no? Bastante, o sea que por amor a esos hombres, Dios obraba en la familia, en la descendencia, en las casas de ellos. Por ejemplo, ¿por qué mantuvo la lámpara de David encendida? Hermanos, se pervirtieron, pero por amor a David, él mantuvo esa lámpara encendida. O sea, cuando una persona llega a ese nivel, hermano, no solamente impacta la parte, la esfera celestial, sino impacta a su familia trayendo bendición sobre su casa. Por eso es que tenemos que crecer en ese carácter de siervo para poder impactar la esfera celestial y también la esfera terrenal con nuestras familias. Porque esta gente hace que Dios, hermano, cambie cosas. Hermano, el siervo Ebed pudo interceder. Hermano, comenzó él. Porque acuérdense que eso es otra cosa. Dice que Dios no hace nada sin comunicarle a sus siervos. ¿A qué siervos? A los siervos Ebed. A los siervos Ebed. Bueno, yo creo que es la palabra siervo Ebed la que dice ahí. No, no, la, no la he visto. Pero imagínese, hermano. Y lo digo por esto. Porque viene Dios y le dice... Siendo Abraham, que va a llegar a ser grande, no le voy a decir lo que voy a ir a hacer a, a Sodoma y Gomorra y lo comenta lo que iba a hacer. Y entonces el siervo de Bet, ¿qué comienza a hacer? Comienza a interceder y comienza, Señor, y si hay 40, y si, usted, sabe, usted sabe la historia. Y le llevó a Dios hasta 10. Y cuando él iba a hablar, Dios se le desaparece. Porque dijo, si este me pide 5, le va a tener que ceder. Y, se, y, y el Señor se fue. Mire las características de un siervo bebé. Mire este otro. Y, o sea que no solo era Abraham, llegó a ser siervo bebé, sino que mire, y oré al Señor y dije, oh Señor, este es Moisés, oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos, ahí está hablando en plural, de tus siervos bebé. Abraham, o sea que Abraham era bebé. Isaac era Ebed y Jacob llegó a alcanzar la estatura de siervo Ebed. Ahora, eso nos da esperanza, porque Jacob su inicio no fue muy bueno, pero lo tuvieron que descoyuntar, le tuvieron que cortar esto que traía desde el vientre, se lo tuvieron que cortar. 
y se lo dejaron que quedara así cojo para que él no se le olvidara lo que Dios había hecho con él. Por eso es que le cambió el carácter, pero fue desde acá, para que no solamente él, sino que su descendencia fuera trabajada. Entonces, fíjese, mire otro, Éxodo 14, 30, 31, y aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder, el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor. ¿Y en quién? En Moisés, su hebed. Hermano, o sea que los hombres... Ahora, este no era un siervo hebed cuando empezó, porque era agresivo, era violento. Pero, hermano, la Biblia da testimonio. Hermano, no es el hombre. Es la Biblia que dice que él llegó a ser el hombre más, hermano, el más manso de la, toda la tierra. Hermano, ¿qué pasaría si nosotros Dios... La Biblia dice que él hablaba cara a cara con Dios. Yo no sé si escuchó él, pero cabal escuchó cuando estaba hablando su hermano y su hermana. ¿Y qué hizo? No se enojó. Ahora, y cuando le cae la lepra a su hermana, dijo, bueno, sí, pues que, para que se le quite y aprenda. Comience a interceder por ella, hermano. Mire, estos siervos de Bet son tremendos. Jesús era siervo de Bet. ¿Cómo? Porque lo que hemos hablado en otras ocasiones que cuando uno ve la, las películas del Señor Jesús y ve a los doce discípulos, a Judas Cabel se le nota quién es Judas. A uno lo nota quién es Judas porque se le nota en su rostro. Hasta su, su, era pícaro, se mira, se, se mira muchas cosas que hacen ver que él es, pero hermano, nadie sabía que Judas era Judas. Bueno, sí sabían que era Judas en su nombre, pero no sabían que era el traidor. ¿Por qué? Porque si hubiesen sabido, porque Jesús no lo llevaba corto. Si, por ejemplo, haga de cuenta que un pastor lleva a alguien corto, lo lleva corto, lo lleva corto, lo lleva corto, y después dice, ¿alguien me va a traicionar? ¿Tiene que la gente tener el don de ciencia para, para saberlo? No, ya sabe quién es. Nadie sabía porque, aunque él sabía, ¿sabía que le estaba robando a Judas o no sabía? Sí, aunque él sabía que le estaba robando, su trato hacia él fue igual hacia los demás. Ay, hermano. O sea que los siervos de ver pueden hacer eso. Los siervos de ver, los que no son siervos de ver, lo agarran del buche y lo hacen que pague. El buche es esta parte de acá. Bueno, eso es, eso es en algo coloquial, pero bueno. Y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo, él llegó a ser siervo también, siervo en vez del Señor, murió a la edad de 110 años. Fíjense que tremendo, la misma edad de José, 110 años. Si lo partes en dos, es 55, es una doble gracia. ¡Guau! Wow, tremendo, hermano. O sea que podemos ver, o sea, solo le estoy mostrando algunos para que usted vea. Mire este otro. Sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor. ¿A quién? ¿Merecían ser destruidas? Sí, pero por amor a David, su siervo Ebed. Su siervo Ebed. Mire, mire lo que hace. Lo que hace los siervos Ebed, hermano. 
dentro del servicio de la casa, con su carácter, dentro de una casa. Se vuelve una lámpara en una casa. Y lo tremendo es que ellos mueren y por decirlo de esa manera, su lámpara queda encendida porque la influencia espiritual que provocaron en Dios quedó abierta para la familia. ¡Wow! Ahora, no se puede ser siervo de Bet si primero no se empieza haciendo una ar, pero no quiero hablar sobre los... Bueno, sí, sí, para que vea. Este, jueces 7, del 9 al 10. Solo esta escritura voy a ver. Y aconteció que aquella misma noche... Ahora, mire, mire cómo comienzan los, diez, los siervos Nahar. Y aconteció que aquella misma noche el Señor... Este es Gedeón. El Señor le dijo, levántate, desciende contra el campamento que lo he entregado en tus manos. Pero mire cómo empieza. O sea que el siervo Nahar tiene disposición y no tiene miedo. Hermanos, ¿será que nos puede cubrir ahí afuera? Ay, no, hermano, no. Para eso usted no... Para, la iglesia no me contrató para eso. Hermano, necesitamos que nos haga favor de cubrir ahí afuera. Mire, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado, tu criado Nahar, que significa follaje. Esta es la, no es la primera vez, pero esta es la palabra. Pero vamos a ver después la palabra esta. No, no quiero quedarme en esa. Entonces, los siervos de Bed. Ahora, aquí quiero mostrarle algo que me impresionó, hermano. Los siervos de Bed son transportados son dirigidos poderosamente para cumplir una labor, una misión. ¿Se recuerda cuando el Señor le habla a Felipe? Ve a tal lugar. ¿Se recuerda qué pasó? Ahora, mi, mi, pero mire, mire lo tremendo, a mí me impresiona eso. Estaba en Samaria y había un gentil que se había convertido. Y Dios le dice, ve a atenderme uno. ¿Cómo diría? ¿Qué, qué diría uno? Se dice, ¿cómo? dejar a todo este pueblo para ir a atender uno no eso no es de Dios yo me quedo aquí no no el siervo dejó a todo el grupo y se fue por ese uno y cuando hermano cuando cumplió la misión solo bautizó al, al etíope el señor lo levanta paz y lo lleva a Jope entonces los siervos de Beth tienen una ventaja Lo que hacen, el Señor les acorta la distancia. Les acorta la distancia. O sea que lo que una persona se va a durar mucho tiempo, esas personas Dios les permite acortar distancias para que no pierdan tiempo, para que lleven a cabo la labor y especialmente la labor cuando se trata de la novia. Déjeme enseñarle esto porque esto es impresionante. Ah, esto es también del siervo del, del, del el, Eliezer. Génesis 24, del 10 a 11. Después escogió regalos entre lo mejor que su amo tenía. Tomó 10 de sus camellos y se fue a la ciudad de Nacor, en, Mesoto, en, en Mesopotamia. Ahora, note eso. Mire, pues, esto, esto, por eso es que intentamos ver geografía. Porque, mire, pues, aquí dice, y se fue a la ciudad de Nacor, en Mesopotamia. Cuando el siervo llegó a las afueras de la ciudad... Entonces, cuando ves este lugar, esta es la distancia. Él salió de Berseba y fue a Nacor. Son 800 kilómetros aproximadamente de Berseba a Arán, la ciudad de Nacor. Y los, en, en el Midrash de los judíos dicen que sucedió un milagro. 
que él salió de su siervo Abraham y se encontró rápido en el pozo. Le acordó. Era un hombre maduro, pero dijo Dios, ¿para qué vas a recorrer tanta distancia? Hay veces que Dios nos permite recorrer distancia, ¿sabe por qué, hermano? Porque el problema es que no hemos aprendido y Él necesita hacernos paradas en todo esto para que aprendamos. Pero si hemos aprendido, ¿para qué nos va a dejar una distancia tan larga? Él acorta las distancias. Por eso es que cuando un siervo ever llega a la madurez, entonces se le comienzan a cortar las distancias. Y lo que toma un proceso tan largo, a él o a ella le toma tan corto el espacio. Pero es porque ha llegado a un nivel de un siervo ever. por eso es que es importantísimo hermano amado porque entonces cuando se trata de por ejemplo comienza a sembrar esa siembra va a tomar cinco años a él le va a tomar muy poco tiempo porque tiene una unción de Ebed que se acortan distancias se acortan tiempos porque lo que está haciendo es en obediencia comprometiéndose con el padre con respecto a su hijo Isaac que es el Señor Jesús con respecto al trabajo que tiene que hacer con la novia y con el trabajo que hacen los camellos, que son los siervos. Mire esta otra versión. Mire, mire esa versión que es tremenda. Dice, entonces el siervo, Ebed, tomando diez camellos de entre los camellos de su Señor, partió con toda clase de bienes de parte de su Señor en su mano, se levantó y se dirigió a Aram, Nari, la ciudad de Nacor, al atardecer. Así está en la Biblia, hermano. Yo cuando vi esto, dije, qué raro, ¿ah? ¿eh? Porque pues como yo he leído un poquito la Biblia y me ha gustado un poquito los mapas, digo, esto no suena bien. Y entonces comencé a indagar y a investigar y cuando vi al Midrash, dicen ellos, aquí hubo un milagro. Así lo dicen ellos, aquí hubo un milagro. Ahí está. Salió de... Entonces, ahora, si uno no ve geografía, uno dice, pues salió de aquí y llegó a, a, a la ciudad de Arvin o a la ciudad de Lamón. Pero no, 800 kilómetros no se llega al atardecer. Entonces partió y al atardecer da la impresión, esta versión pechita, por eso mire me gusta la pechita, la pechita, da la impresión que fue en el mismo día. En el día de, cuando eran los sabbat, no se podían caminar más de 30, creo que no, no, no era más de 30 millas. O sea, haga de, haga de cuenta que mínimo si fueran 50 millas por, por, de camino, este hombre para llegar ahí necesitaba por lo menos unos 15 días. Y al atardecer, al atardecer de ese día, a la hora en que las mujeres salían a su ser, y mira dónde lo, mira dónde lo lleva, hermano. <ríe> Ni siquiera tuvo que batallar. Fue al lugar indicado, al lugar donde... Mano, es que mire, por eso es que tenemos que crecer, crecer, crecer y que el Señor nos guíe de ser de siervos Nahar a llegar a siervos Ebed, porque pasan cosas gloriosas acá. Amén. ¿Quiere, quiere ser siervo Ebed? Aleluya. Entonces vamos a comenzar, pero yo quisiera, ¿cuánto tiempo llevamos? No, no. Bueno, vamos a dejarlo porque yo quiero que comencemos a ver uno por uno y vamos a ver más características del siervo de Bed. Pero me gustaría que contestáramos preguntas porque 
no del tema, porque y, y yo no quiero que me haga aportaciones hoy porque es una enseñanza, sino yo más quiero centrarme en las cuestiones que se dan dentro de la iglesia, cómo las podemos arreglar. Amén. Porque las aportaciones las hacemos en la mesa, ¿ok? Las hacemos en la mesa cuando estamos platicando la palabra. Pero aquí no, sino que aquí es para que yo les enseñe con la ayuda del Señor, a no ser que yo le diga, deme sus aportaciones. Ahora, yo quisiera hoy, eh, vamos a dejarlo ahí, pero bueno, vamos a terminar con una oración para que esa unción del siervo de Bet venga sobre nosotros. Está hermoso esto, hermano, está hermoso. Yo le pido al Señor que me dé su gracia para podérselo enseñar. Y cuando lo oí del apóstol, pues yo... Pensé en los levitas, pensé en las ayudas ministeriales y dije y, y pensé especialmente en los servidores. Dije, oh, Señor, ayúdame a enseñar. Amado Padre, Señor, reconocemos que necesitamos en nuestro carácter un crecimiento. No queremos quedarnos como siervo Nahar, sino queremos crecer en todos estos siervos porque queremos tener esa madurez, esa capacidad de siervo Ebed, Señor, que cuida a la novia, que le, que, que le, que de, le delegan el compromiso de llevársela al Señor Jesús, llevársela a Isaac, Señor, que le delegan adornarla, que de, de la delegan para examinarla, que la delegan lo delegan para que haga una obra hermosa Señor amado queremos pedirte esa unción esa capacidad queremos que se acorte el camino Señor y queremos Señor ser siervo de siervos Señor sabiendo Señor que Padre amado van a servir al renombrado hacemos Señor amado pedimos rogamos suplicamos Señor en el nombre de Jesús que nos des tu gracia sobrenatural para correr en pos de esto Señor danos esa gracia que viene de ti ese carácter Señor ese carácter de un siervo ayúdanos a crecer y a madurar en nuestro servicio y en nuestro carácter Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Padre Amén bueno quisiera porque como eh, se van dando cosas en, en, en los servidores porque estamos aprovechando para cada Eh, predicación, aprovechar para poder hablar de cosas. Luego vamos a seguir hablando de las funciones, pero de las funciones que tienen los servidores o de las que estamos haciendo, hay algunas que usted ha visto que no están bien o que, o que le parece que no están bien y que cree que deberíamos de ponerle atención porque aquí estamos todos y la idea es, ahora, ¿por qué es que junto a todos y aún a las ayudas ministeriales? Porque lo que quiero es que ellos también estén en la misma visión no porque ay, usted quiere tener gente no hermano no Dios lo sabe que no sino es para que caminemos en la misma visión por ejemplo aquí hablamos de que si había una persona endemoniada si alguien no vino que qué va a hacer pues no sabe que hacer ¿va? pero los que ya vinieron quienes son los encargados de si son mujeres quienes son las encargadas de ir a a, a, a traer a la hermanita que, que está ahí con problemas ¿Mm? son siete ¿Y quiénes son? Sí, de las mujeres. Bueno, bueno, bueno imagínense. ¿Y si yo dice que soy yo? Por eso tenemos que retocarlo. Porque las mujeres sí tienen que saber quiénes son. ¿O no? ¿Hermanas? Bueno, ¿y de los varones quiénes son? Tú eres. Ok, levanta, levanta tu manita. El hermano Gilberto, el hermano... Martín, el hermano Francisco también. 
uh, oh, el hermano que está ahí atrás, ¿quién es? El hermano uh, Alex. Van cuatro, pero faltan siete. Oye, oh, el hermano Jesús. Van... Eh, ¿También el hermano Julio? No, no, oh, Edgar. Ah, pero entonces es que sí que oiga porque no levantó la mano. No son bromas, son bromas. Vaya, pero nos falta uno. No, ya está, ya está. A ver, vamos a contarlos otra vez. Hermano, ah, el hermano Rolando, uno, Alex, dos, hermano Gilberto, tres, Martín, cuatro, eh, hermano Edgar, cinco, hermano Jesús, seis. Ay, ay, usted no me levantó la mano hasta ahorita. Ay, hasta usted se la había olvidado. Ay, hermano. No, perdón, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi. Vaya, permíteme. Porque mire, lo que yo no quiero es que, si nos pasa, que todos nos quedemos viendo. ¿Y qué es ese problema? Si no sabemos, si no nos recordamos, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a pensar que tal vez él, tal, alguien se detiene. Y te va a tocar que levantarme a mí. Pero la idea es que ustedes puedan, paz, acudir. Sin que les diga, no tiene que decirle un servidor, porque desde el momento que ustedes ven algo fuera de lo normal, agarrarlo y se lo lleva. Ahora las hermanas, ¿quiénes son las hermanas? Ahí está la hermana Mayra, está la hermana Alejandra, está la hermana Carolina, está la hermana Andrea Samayoa. ¿Quién más? ¿O no eran siete? Pero no vino, es lo que le digo, mira, pues no vino la hermana Irma, ¿quién más? ¿Ah? Bueno, la hermana Tomasita está enfermita y yo no sé si la hermana Irma se reportó con usted. ¿La hermana Irma? ¿La hermana Tomasita? Yo creo que sí, va, porque... <risa> la hermana Irma, bueno, se tiene... Es que es por eso lo que tiene que reportarse, hermano. Mire, el, el reportarse es un respeto hacia él como autoridad. El no reportarse es decir... Ah, ¿Es quién más falta? ¿Son solo seis? ¿Y quién falta? ¿Quién más falta? Oh, la hermana, ay, hermana, Iliana, pero es lo que le digo, mire, pues es lo que digo. Mire, yo le pido un favor, hermano eh, José, mándenles un texto, recordando quiénes son los encargados a la hora de esto, porque de esa manera se refresca, porque si no, mire, lo que va a pasar es que sí tenemos gente, pero ¿sabe qué va a pasar? Todo el mundo nos va a sacar bien. ¿Sí, ¿Sí me va a entender, hermano? Porque como no nos recordamos, entonces nos vamos a sacar viendo y eso no está bien, porque entonces es como que no hubiéramos, no hubiéramos nombrado a nadie. Pero la idea es que en este caso sí se puedan ver los hermanos que están encargados y juntos vayan, no solo, sino juntos vayan a atender esto. ¿Ya? Bueno, entonces ya por lo menos esto lo volvemos a retocar y entonces por favor se los pido que se los envíe. ¿Alguna de las preguntas, hermano, que ahorita que estamos acá? Porque así podemos ir ordenando cosas y, y, y pues casi todo lo que le ha dicho el hermano José, pero de repente hay cosas que tal vez por alguna razón no las he mencionado porque no ha habido necesidad, pero entonces tenemos que retocar algunas cosas que no se están dando o que se están dando. Ya vimos también que los servidores no pueden estar en su teléfono tomando notas. ¿Ya ¿Se recuerda que vimos eso? No es correcto, no es correcto. Ni tampoco se pueden poner a profetizar. No es, no es, ese no es su tiempo. ¿Ya? No, no, no. El, ese, es, ese es tiempo para estar... ¡pah! Claro, si Dios derrama su gloria y toda la iglesia la mete el Señor, pues ese ya él, él va a tener el control. Pero esos son casos muy especiales. Pero, ¿tiene alguna pregunta de, de las cosas que hemos estado viendo? Sí, hermana Carolina. 
de, de, con un micrófono, porque así, porque esto va a quedar grabado para que así los hermanos que, que están aprendiendo eh, y, y, o que van a entrar en el futuro, ellos puedan saber qué hacer. Hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, como usted está dando la, haciendo la, la pregunta, ¿verdad?, de, de si necesitamos, porque es para el bien de, del equipo, este, pues sí hay, hay, hay algo de mi parte que sí me gustaría, eh, ¿verdad?, que necesitamos realmente tomar cartas en el asunto y es con la cuestión del horario. Tenemos, eh, lamentablemente, se está dando mucho últimamente que en los equipos, en los diferentes equipos, Este, están llegando muy tarde ciertos hermanos y siempre son los mismos hermanos. Entonces, creo que a todos nos pasa, porque a todos nos ha pasado por el trabajo, por diferentes mm. cosas que, te, que tenemos, pero ya es diferente cuando es algo casi habitual de que siempre son los mismos hermanos que están llegando ya no 10 minutos ni 20, sino hasta 30, 40 minutos. Mm. E incluso han habido hermanos que se han tenido que llamar 10 minutos antes de empezar el servicio porque se les ha olvidado, entonces, y se está dando mucho, pastor, entonces creo que es algo que realmente necesita, necesitamos mejorar, pues, por el bien de, del equipo y por el bien de, de todos, claro. pues. Ahora, cuando han faltado esos hermanos, ¿se los han dicho el hermano José? cuando han venido tarde? ¿Usted ha hablado con ellos? Ok. Sí, pero eso no puede pasar porque tal vez hay una unción de servidor, pero no una genética de servidor. Entonces, eh, yo creo que a veces somos un poco olvidadizos, pero, hermano, cuando realmente nos interesa algo, no se nos va a olvidar. Entonces, si se olvidó una vez, está bien, no hay ningún problema. Dos veces, déjesela pasar. Si se olvidó una tercera vez, entonces déjenlo como un backup. Ya no lo pongan en, no ponga en el calendario. Ya no lo pongan en el calendario. Porque... Eh, no solo se le olvidó si ni siquiera se reportó con usted que no está bien usted ya no lo ponga en el calendario y déjelo ahí pendiente o déjala pendiente y cuando se acerque se va, se va a acercar se le va a decir hermana discúlpeme pero contábamos con usted y nos hizo falta entonces nosotros no podemos estar ahí porque estamos usted sabe que no son mucha la gente y la necesitamos ahí hermano o hermana y de esa manera como si está aquí no se van a molestar con él. ¿Con quién se va a molestar? Conmigo, porque yo soy el que estoy dando la orden. Entonces, haces de que no le va a echar la culpa a él. ¿Ok? Sí, mijo. Eso es lo que me ha pasado a mí. Uh, y yo le he dicho a Andrea de que en mi trabajo, en mis horarios, los miércoles se me hace muy difícil. Entonces, tal vez él puede preguntarle a sus hermanos, hermanos, si es por cuestiones de trabajo, ¿qué días se te hace muy difícil llegar aquí a, la, a esa hora? Porque si pasa seguido es porque es el mismo horario que le está pasando. Entonces, eso sería algo que podrían implementar. Sí, no. Eh, eh, yo ahí no tengo problema porque cuando es trabajo, hermano, tenemos que entender. Hay que proveer para la casa. Pero aún si es trabajo, algo que tiene que haber es responsabilidad. ¿Sí o no? No cuesta nada mandar un texto. No cuesta nada hacer una pequeña llamada. Si no, no quiere llamar con un texto, hermano, fíjese que por el trabajo... Ya me dijeron que me tengo que quedar y entonces, por favor, le pido que me disculpe y si me permite, yo quisiera hacer bien. Entonces, él va a entender y va a comprender y entonces viene el hermano y lo va y, lo, y va a poner a alguien más. Pero ahí que entró la responsabilidad, la madurez en este caso, de la hermana o del hermano de avisar. Porque también porque también puede ser una emergencia, que si se le enfermó a algún su familiar 
¿Sí o no? Tenemos que entender que se le enfermó un familiar y ahí pues no, eso, eso no, no es de horario, sino que se fue y, hermano, discúlpeme, pero eso sí, yo pienso que una persona que es responsable va a llamar. Pero imagínense, tienen reuniones de maestros, tienen reuniones de servidores y la persona ni siquiera llama ni qué fue lo que hablaron. Perdóneme, para mí, para mí, discúlpeme, tal vez soy muy legalista, pero no aplica. Tal vez es otra su área, otra en la área en que se debe desenvolver. Entonces, en este caso, hay que preguntarle, hermano, discúlpeme, ¿usted está contento aquí en el área de servidores? Pues mi mujer me dijo que si no venía a servir, pues que... Ahí sí, no, ah, no hermano, usted sabe, hablemos con su esposa, no, hermana, no lo obligue, va. Antes es, no. Entonces, eh, yo pienso que ahí sí, no hay ningún problema, pueden llamar. Y, y por favor, hermanos, también ustedes que se encargan de poner a hermanos, pregúntenles también, hermano, usted tiene, no tiene ningún problema con el día miércoles. Y si le dice, hermano, mire, yo batallo mucho con eso, ¿para qué lo sigue poniendo el miércoles? Eso no está bien, ¿me entiende? Porque entonces está viendo que no puede y él está hablando. No, 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 ubíquelo, hermano. Porque tenemos que adaptarnos, hermano. Hermano, ¿qué día puede usted? O hermana, ¿qué día puede? Y yo, hermano, mire, yo no tengo problema el viernes y no tengo problema el, el domingo o no tengo problema el miércoles, pero el domingo no puedo. Pues ya se adapta y no se adapta. No, usted tiene que estar disponible porque es un servidor. ¿No ha oído la genética de un servidor? No, hermano, no, no. Porque los hermanos no trabajan tiempo completo en la iglesia, sino que están donando de su servicio al Señor. Amén. Eh, ¿Alguien más, hermano, que tenga alguna pregunta? Bueno, sí. Mira, acuérdense que ahora es cuando se hacen las preguntas. Ahí está, hermano. Ahorita, ahorita con el hermano Rolando. Primero, hermano Sergio. Después Dios bendiga hermano. a todos. Uh, yo, de mi parte, yo necesito como, ¿cómo le diré? Ya ve que hemos tenido el caso de que tuvimos vandalismo con un carro afuera, ¿verdad? Uh-huh. Y quería saber a qué servidor es el que se encarga de estar chequeando también el carro, el de la puerta o el que esté aquí. Sí, no, yo ya hablé con el hermano José y él se encargó de va a poner a alguien o ya está poniendo a alguien para que nos ayude a cuidar esa área. ¿Ya? Entonces, especialmente eh, tenemos que cuidar las áreas, hermano, porque esto es un desastre. Entonces, eh, ya yo hablé con el hermano José. ¿Sí hablé con usted o no hablé? Para parque. Aleluya. Gracias, hermanos. Pero hay gente, hay gente para eso. Ok, entonces, ahora acuérdense, acuérdense, el que va a cuidar no se va a estar ahí en la puerta hablando con el hermano. ¿ah? Si sí, sí, estamos de acuerdo, y eso sí hay que controlarlo. ¿ah? ¿Qué, ¿Qué es la, el trabajo del que va a cuidar? Cuidar, entonces significa que va a tener que menearse. ¿ya? Lo que puede hacer es llevar sus audífonos y, y quiere oír el servicio, pues oírlo, pero va a tener que venirse darle su lámpara, se necesitan algo, también nos dicen y la iglesia pues aporta lo que necesitan para que el hermano tenga menos arma, porque, eh, sí, sí, eso sí, porque, miren hermanos, yo pienso que si hay alguien agresivo, no es de enfrentarlo, bueno, a no ser que, que venga con los hermanos y que miren algo está pasando con los servidores, ya se van unos tres hermanos a hablarle, pero tampoco lo vamos a enfrentar, yo no quiero que, imagínense alguien andan armado, no quiero que a alguien le pase algo. De hecho, le mandé un, un, un texto por, a los servidores que no quería que enfrentaran a nadie, sino que en este caso, pues, tratar de hablarle. Y, bueno, la gente normalmente con que vea a alguien ya no, 
sigue haciendo esto. Entonces, sí, hermano, no te preocupes, ya eso está, ya está manejado. Con el hermano Rolando. Hermano, Dios les bendiga. Eh, buenas noches. Hermano, eh, bueno, sabemos que en el caso de cuando vemos un niño que eh, está llorando, está con su papá, no quiso ir a clase, está llorando, en la hora de la administración, eh, le, vamos y lo animamos al papá, ¿verdad?, que si puede llevarlo allá. Pero en el caso de que la presencia, a veces porque siento una presencia muy fuerte, eh, eh, hace que las personas estén llorando en voz alta. Y la otra vez me tocó ver una persona que estaba llorando y la persona de acá adelante se estaba tapando los oídos en la hora de la, de la presencia del Señor. Entonces me vino a la mente, ¿verdad?, que quizá... ¿Qué haríamos en ese caso? Porque puede ser que la persona esté siendo tocada en ese momento, pero la, la voz tan fuerte que está, que está este, pues saliendo de, de la persona está interrumpiendo a los demás, como cuando pasamos y lo tocamos a la persona, la persona está metida en la presencia, ¿puede pasar eso? Bueno, eh, ¿En ese bueno, caso qué se hace, pastor? Bueno, digamos en el caso de un hermano, acuérdese que a veces un hermano, una hermana que está llorando delante del Señor, a veces con su clamor de llanto, está siendo libre, está siendo libre. Y si está dentro de la presencia del Señor, el Señor va a tomar control de los demás. Ahora, si alguien se está tapando los oídos o este no está metido en la presencia del Señor, está solo observando y entonces, pues sí, ahí no. Entonces, eh, yo creo que no se puede... Entonces sería correcto que, que no, la no, esté, no, 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 que la que, esté, que, no, no, a no ser que sea escandaloso. Que... ¡Ah! Ahí sí, va, bueno, paremos ese hermano. ¿eh? Entonces, pero aún, aún, dice que yo he visto gente pasando y aún en el lloro, en el, están siendo libres. De, de, o sea, a veces esos están siendo libres. Entonces, no, no, no vamos a, ¿cómo se llama? Ahora, si son niños, es diferente. Porque los niños sí tenemos que decirle al papá o a la mamá, hermana, tenemos, porque tenemos de uno a cinco años, tenemos acá. Por favor, llévelo ahí. O si le está dando de comer, tenemos un comedor, puede llevarlo a darle de comer allá. ¿ya? Pero eh, así son niños que están eh, moviéndose, debemos decirle, pero hermanos no. Y ahí pues el Señor toma control ¿verdad? De, de esto, porque si alguien está siendo tocado por el Señor, pues eso no, no podemos limitarlo, mijo. No, no podemos. Sí, sí, José. Dios te bendiga, José. También los celulares, hermano. Ya me ha tocado ver hermanos ya, ya mayores, no niños, con su celular ahí, testeando. Y sin decir nada, ¿no? Pero poner el letrerito ahí, aus celulares apagados completamente. Sí, eh, sí seguimos pasando esto al pensar el servicio. Sí lo seguimos pasando. Despongámoslo, ¿ah? ¿eh? Eh, si están, ahora, si la persona que está viendo el celular está poniéndole volumen y está afectando a los demás, está estorbando el ambiente. Entonces, sí sería bueno acercarse y decirle, hermano, por favor, recuérdese que estamos en la casa del Señor. Ya, con mucho respeto. Si la persona no te hace caso, solo repórtaselo al hermano José y el hermano José se va a encargar de hablar con él. Ahora, eso sí, el, ahora si está viendo, perdóneme, hermano. Si está viendo su teléfono, pero no está molestando a nadie, pues esa es su responsabilidad. ¿ya? Pero mientras no esté molestando a nadie. Pero si, por ejemplo, está viendo un video, hermano, como pasó una vez viendo un joven y, y viendo un video y se oía y, y la gente que está en la pared está viendo el video. Pues ahí no está bien. Ahí está afectando el ambiente porque si está afectando, entonces ahí sí hay que acercarse y siempre con respeto. Ahora, si no hace caso, si no hace caso, pues lo que hay que hacer nada más es reportar sobre el hermano José y la hermana Tomasita 
y ellos se van a encargar de hablar con él. Si no les hace caso a él, entonces nosotros nos vamos a encargar de hablar con él o con ella. Y claro, siempre en amor y cariño, nunca con imposición, ¿verdad? Sino siempre con amor y cariño. ¿Ya? Por favor. Sí, 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 contesta la pregunta. ¿O no? Ok, ok. ¿Alguien más, hermano? Bueno, si no tienen preguntas, no hay problema, nos vamos, pero acuérdense, después digo, es que yo no sabía, pues ahora tenés que preguntar. Una sugerencia, hermana Ileana, espérenme, hermana Ileana, para que oigan los demás. Tengo una sugerencia nada más que, si fuera posible, este, que una vez al año o dos veces al año nos pudiéramos reunir como servidores para compartir, sea en un parque, sea aquí, porque bueno. pienso que bueno mantener una relación entre claro. todos los servidores porque claro. tenemos... Uh, unos días sirven unos, otros días sirven claro, unos. Digo, claro. no sé, ¿verdad? No, no, a mí me parece excelente. Yo inclusive, yo inclusive creo que los encargados de cada departamento deberían de mandarles cada cierto tiempo un rema que el Señor les haya dado. Solo una vez vi que mandó alguien algo a los demás. Pero para mí, debería de mandarle. Debería de mandarle cada cierto tiempo algún rema que el Señor les dio. Y mándeselo, en este caso, al departamento que está encargado. Puede ser la esposa o puede ser el esposo. Lo único que sí, sí les suplico, sí les suplico, es la caligrafía. Es que mire, pues cuando usted está mandando un mensaje, si, mira, hay palabras que si no le puso una tilde a, a la I, está bien, eso no, no. Pero cuando, imagínense, le pone bendición con la B pequeña, hermano, eso se ve muy feo, hermano. Y está representando a la iglesia. Entonces, si tiene duda, puede mandárselo a Andrea o me lo puede mandar a mí y yo se lo voy a revisar. No para discutirle lo que está mandando, sino para eh, que, no mande, para que no se vea mal. Porque mire, bueno, se ve muy mal un mensaje mal escrito. Por favor. No, ahora, estoy hablando no de los mensajes que usted le manda a otro amigo. Ese ya es usted, como lo quiera mandar. Pero los mensajes que mandamos en grupo, no lo mandemos así. Revisémoslos, amén. Revisémoslos, por favor, revisémoslos, por favor. O antes de mandarlo, revíselo, esté bien. Y si tiene duda, hermano, ¿ayudan o no ayudan los teléfonos ahora? Con una palabra. O busca usted en el, en el Google, al, al hermano Google, ¿cómo se escribe la palabra bendición? Ahí le dice, así, papadito. O a Siri le puede preguntar. No, la Siri no contesta eso, ¿eh? pero bueno, pero... Este, pero sí puede hacerlo, ya, entonces le, le puede mandar. Pero eso, mire, si usted no se lo manda, no se preocupe, porque yo últimamente he estado sintiendo en mi corazón ese deseo. Es de repente en su departamento, ya lo hice con los jóvenes, un día el Señor me puso en mi corazón y le mandé un mensaje, pero quiero hacerlo con todos los departamentos, individualmente, pero con el área específica. Pero si lo veo haciéndolo a usted, pues yo digo, están haciéndolo, entonces no hay ningún problema. Ahora, Tampoco lo, ay, es pastor, es que yo no sé qué mandarles. No, no, también no se preocupe. Tampoco quiero que vaya a copy-paste, va que agarre algo de otro lugar y lo mande. No, 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 no. Si no sabe algo, que el Señor le dio. Amén. Que el Señor le dio. Que se le hizo rema. Ah, no, es que eso está bien chilero lo que yo vi allá. En el, no, 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 no. Algo que el Señor le dio, aunque sea corto. Aunque sea, a, a mí eso es lo que me cuesta, que... Me cuesta mucho poner los pensamientos muy cortos porque el Señor me comienza a dar ideas. Entonces, a veces se me alargan un, 
poquito. Y lo que me pasó con una hermana que me dijo, ay, pastor, es que yo casi no leo esos mensajes porque muy largos, me dijo. Bueno, pero muy sincera, por lo menos. Bueno, está bien, pues está bien, perdóneme, hermana, pero a veces quisiera escribirlos más cortos, pero no puedo. Pero me dijo, es que son muy largos, me dijo. Usted mejor no lo leo. Está bien. <risa> es que en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Dijo, pues es que estoy mandando eso para pastorear de otra manera, pues. Pero no porque quiera incomodar a la gente. Y espero que usted lea los mensajes. Espero que no se lo pase de largo, ¿verdad? Porque lo que le he mandado es algo que el Señor me ha dado en mis tiempos devocionales. Y el Señor ha refrescado mi corazón. Y antes los guardaba para, dijo, esto lo voy a guardar para un mensaje más adelante. Pero sentí que no era correcto. Sentí, dijo, no, 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 debo de mandarlo, debo de mandarlo. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces estoy mandándoselos, y, pero trato la manera de hacerlo lo más corto posible. No crea, hay más, pero, pero lo hago lo más corto posible. Y espero que usted como ayuda ministerial lo lea. Porque tampoco son solo la historia del hijo pródigo, también le he mandado cosas bonitas ahí. ¿Amén? ¿Alguna? Sí, sí, hermano José. Dios les bendiga. Aprovechando que, eh, que se están dando los estudios bien, bien interesantes, importantes, hizo mención que si los, más que todos los servidores que no pueden llegar, que, que este, se reporten, que hagan algo, que lo escuchen a través del podcast o como en el YouTube donde sale. Este, sugirió que, que, me, que me dieran un reporte, porque yo se lo tengo que reportar a usted. Este, y nada más un recordatorio, porque hasta ahorita solo una persona mandó de varios de los que han fallado. Entonces, es un recordatorio encarecerles porque son bien interesantes y bien importantes saber para valorizar lo que es el evita el servidor. Mire, ah, si se reporta y le dice, hermano, perdóneme, no he podido y todo eso, no hay ningún problema. Pero si la persona no llama, no se reporta, no le pregunta qué fue lo que hablaron, para mí, déjelo como backup y ya no lo ponga. No lo saque de los servidores, pero no lo ponga, no lo ponga. Porque yo creo que se merece respeto y no es correcto. Ahora, claro, siempre dígale y yo le sugiero algo, que lleve una lista de los que están faltando y acérquese con ellos. Y si aún así quieren, entonces tal vez no es su tiempo y tal vez es otro departamento el que deben de servir. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si no hay nada más, vamos a dejarlo ahí. De oh, ahí está la hermana Carolina. Hace un par de semanas, eh, cuando estábamos sirviendo, se dio de que este, estábamos como servidoras y en, en este caso usted estaba ministrando y usted nos dio la orden a, a, uh -huh. a, a, la, a la hermana Iliana, por cierto, y a mí de que ministráramos uh -huh. también. Entonces, después alguien nos está diciendo, ¿y ustedes por qué estaban uh -huh. este, poniendo manos ahí y se les olvidó hacer su trabajo? Entonces, no, es que uh -huh. no es que se nos olvidó, pues el pastor nos uh -huh. ordenó. Entonces, hacer tal vez usted recordatorio a todos nosotros, ¿verdad?, que como ya se ha dicho antes, que pues tanto usted como pastor y la pastora son la autoridad máxima en la iglesia, entonces cualquier orden que, que está dada, pues que ya cualquier protocolo más bien, que ya sabemos que debemos seguir, 
este, en el momento que usted da la orden a cualquiera de nosotros, en cualquiera de los ministerios que estamos, tanto usted como la pastora, pues en ese momento pues el protocolo se cae, pues claro. ya no se sigue porque pues ustedes son la autoridad máxima, pero pues que sería bueno también que nos haga el recordatorio porque a veces se nos olvida algunos, ¿verdad? Sí, no, cuando hay algo así, eh, eh, normalmente no es lo normal, pero si hay algo así es porque el Señor lo puso en mi corazón. Y si lo puso, yo lo voy a hacer. Y mire, esta gente que se está fijando a cada rato en las cosas, entonces, ¿y ¿qué estaba haciendo? ¿No estaba orando entonces? Porque los que tienen que tener los ojos abiertos son los servidores, pero la demás gente debería estar metida o las ayudas ministeriales deben estar viendo, pero no con la idea de juzgar, porque si yo les dije, por alguna razón el Señor puso en mi corazón. Y si me equivoqué, pues que el Señor me perdone, pero no era tampoco mi idea de hacer quebrantar algo, sino que simple y sencillamente vamos mediándonos conforme el Señor nos dice. Eh, eh, no crea, a veces, eh, por ejemplo, los que están en alabanza, de repente el Señor me pone en mi corazón, yo siento en mi corazón y me subo. Y si el hermano o la hermana tenía otros cantos, pero es que yo quiero cantar esos cantos, sí, pero sí sabe que nosotros somos los líderes. Eh, yo tengo a alguien, pero yo soy el líder de la alabanza. ¿Ya? Entonces, y ellos lo saben, entonces ellos está también, también, también. Y ellos se someten y hacen lo que, lo que yo considero. Y no me va a subir solo por subirme, sino normalmente es porque el Señor ha puesto algo en mi corazón. Y yo quiero aprovechar eso porque de repente el Señor, el hermano tal vez ya va a terminar y el Señor está fluyendo y, y no tenemos que terminar. Esa es la razón. Entonces, vamos a dejarlo ahí, hermanos, que el Señor les bendiga. Le felicito por su fidelidad. Le, le felicito por su permanencia, le felicito por estar acá. Así de que, ¿qué le parece si le oramos al Señor? Padre, estamos agradecidos contigo. Muchas gracias, muchas gracias por lo que has estado haciendo, Señor. Gracias por mis hermanos y mis hermanas servidores, por estos levitas, Señor, que, Señor, tan abnegadamente te han servido y están a tu servicio, están dándote honor y gloria. Yo los bendigo. Bendigo a los levitas. Bendigo, Señor, a los servidores. Y que tu gracia, Señor, tu favor, tu bondad, Señor, esté con ellos. Y esa autoridad y esa unción que viene del cielo, Señor. Padre, los bendecimos. Bendecimos sus vidas, Señor. Bendecimos sus familias. Mira el sacrificio que hacen para estar acá, Señor, eh, teniendo a sus hijos en casa o teniendo a sus familias. Por favor, Señor, los bendecimos. Bendecimos sus familias. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Y damos gracias, Padre. Amén. El Señor le bendiga, amado hermano. Salúdese, por favor. No se vayan sin saludar a sus hermanos.